0: Este programa foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário.
1: 80 watts.
0: Subiu, tá na rede, mais uma edição do podcast mais 80, correto do planeta. 80 watts comigo, X. Uma viagem no tempo em busca daquelas músicas e artistas que o mundo esqueceu Nessa edição nós vamos conferir o trabalho de artistas tchecos, holandeses, suíços, finlandeses, dinamarqueses, japoneses E até música que não é cantada por humanos Oi, como é que é o negócio? É, aguenta aí que eu já explico E no bloco pelo retrovisor, a nossa conversa vai ser sobre a estreia da TV Pirata na Globo O programa humorístico que revolucionou o jeito de fazer humor na TV brasileira e eu chamei o nosso velho conhecido, Thiago Meister Carneiro Jornalista e podcaster e autor dos livros A História Quase Definitiva de Monty Python E As Origens da Família Adams Que vai nos ajudar a relembrar o cenário humorístico televisivo em 1988 E também analisar o legado da TV pirata É já já mas a gente começa sempre com música e esta edição abre com os americanos do The Vells, banda que só lançou dois discos e sumiu. A gente ouve Private World, som de 1984, mesmo ano em que o Karimu lançou e Would Take a Miracle. Não sei se Karimu é o nome do cantor ou da banda, também não sei se foi gravado na Holanda ou na Espanha, só sei que a música é bonitinha e combina com The Vells. E para fechar o bloco, eu passei lá pela Tchecoslováquia. Sim, na época era Tchecoslováquia ainda, terra do Vidiek. Banda que é da Eslováquia atualmente. Es Vlasi varol", que eu acho que quer dizer com a sua própria cara. Música de 1988. Abra sua keep cooler, coloque aí no seu copo de plástico dos Trapalhões e relaxe porque o 80 watts está só começando.
2: 80 watts. 80 watts. We'll
3: Covid-19, mais conhecido como coronavírus, se espalhou pelo mundo. Informações sobre crianças com essa enfermidade são limitadas, mas sabe-se que elas apresentam sintomas leves. É recomendável ficar em casa e afastado de outras pessoas, especialmente se for diagnosticado, e continuar seguindo as recomendações de lavar as mãos, cobrir a boca e nariz e evitar tocar seu rosto ou superfícies de uso comum. Limpe e desinfete superfícies de toque constante. Para mais informações, visite coronavírus.saude.gov.br. Obrigado. Produzido pelo Coletivo Podcast, uma iniciativa Bpod de colaboração coletiva. Você está ouvindo o programa 80, 80... 80... 80... 80...
0: Eu sou o Xi e você está ouvindo o 80 Vaz, um podcast especializado no som e na cultura dos anos 80. E por falar em cultura, você ficou sabendo que o filme proibido da Xuxa agora pode ser exibido em território nacional? É, Amor Estranho, Amor, filme de 1982, dirigido por Walter Hugo Cury, passa a fazer parte do acervo do canal Brasil. E agora você pode finalmente assistir a apresentadora Xuxa Meneghel no papel da Tamara, uma adolescente que é obrigada a se prostituir e que tem uma relação sexual com um garoto também menor de idade. Apesar de chocante, as cenas dentro do contexto da história fazem sentido e hoje em dia a própria Xuxa mudou de opinião e ao invés de proibir, decidiu que é melhor chamar a atenção para a exploração infantil, que ainda é realidade para muita gente. Eu não gostei do filme na época quando eu assisti, não tenho vontade de rever, mas acho que vale a pena para quem quer entender melhor a polêmica que se instaurou e que deixou o filme proibido durante décadas. De volta à música, agora nós vamos ouvir um bloco só com bandas cujos nomes começam com a letra K. É, eu pensei em fazer um bloco com a letra X de Xuxa... Mas não deu muito certo não... Então eu lembrei daquela polêmica envolvendo da menina do Big Brother... aí pensei... Ao invés de X, vamos fazer com a letra K... Um bloco com K... Começando com o Crack... Uma banda suíça... Mas daquela parte da Suíça que fala italiano... Eles são de Lugano... E em 1988 eles lançaram uma fita demo... De onde eu tirei a faixa Someone's Calling Her Name... Com os vocais bem legais do Steve Lee... Depois ficaremos com o Kirka que para nós é desconhecido, mas lá na Finlândia, a terra natal dele, era uma estrela. Infelizmente, ele partiu desta para melhor em 2007. A gente ouve Bad Breaks, de 1986. E fechando o bloco com K, ouviremos Serpentine, som de 1988, do Kings of the Sun, banda lá de Sydney, Austrália. A banda ainda existe, mas só restou o baterista da formação original. Vamos lá então, um bloco com K aqui no 80 Watts.
1: 80 watts
3: Está ouvindo 80 watts.
0: Chegou a hora do bloco pelo retrovisor
3: Pelo retrovisor O passado presente pra você
4: Atenção estúdio Jornal no ar silêncio por favor
0: Dia 5 de abril de 1988 é uma data importante para o humor no Brasil. Foi nessa data que a trupe da TV Pirata invadia pela primeira vez as ondas da Rede Globo com um programa humorístico que não só marcou a época, como também lançou, ou pelo menos consolidou, a carreira de uma geração de atores, humoristas, redatores e diretores. A TV Pirata parodiava a TV de modo geral e não poupava nem mesmo os programas da própria emissora trazendo para as telinhas do país um tipo de humor que ainda era, um pouco, era pouco explorado, o nonsense, ou o bom e velho besterol. E quando eu penso em humor, eu penso nele, Thiago Meister, jornalista responsável pelo blog O Ministro do Andar Tolo e autor dos livros A História Quase Definitiva de Monty Python e As Origens da Família Adams, que vem me ajudar a falar sobre esse programa humorístico que revolucionou a TV brasileira. Tudo bem, Thiago?
2: <risos> e aí, vixi? Beleza? Por aqui tudo mais E
0: volta aí pela terceira vez, quarta vez? Perdi a conta já, já de casa já.
2: Por aí, terceiro ou é. <risos> quando a gente se sente de casa, a gente nem conta nem mais. Claro, as vezes já que, já tá
0: com os pés na mesinha, aí, já tá abrindo a geladeira. Já.
2: <risos> Mas e aí, é,
0: falando de TV Pirata, o que é que você lembra do programa?
2: Da TV Pirata, eu, eu sou de 82, né? Então eu devia ter uns, eu não sei fazer conta, uns 6 anos. anos. É de 88, <risos> TV Pirata? 88, 6 anos. Ah, então. <risos> eu, eu acho que eu lembro O que todo mundo lembra Que é o Neila Torraca Vestido de Barbosa <risos> Barbosa porque, é, porque assim, na escola Todo mundo imitava o Barbosa Barbosa Aí a professora tava dando <risos> aula, né Falava, ah, não sei o que Equação, não sei o que Equação <risos> Todo mundo fazia isso <risos> Era legal na época Hoje em dia eu, eu Lembrando... Do... Nossa, devia ser muito chato ser professor naquela época, tá louco.
0: <risos> Não, pior que assim, nessa época eu já tava na faculdade, e o tipo de humor que eles faziam era exatamente o tipo de humor que a minha turma fazia, então a gente ficava alucinado né, com o TV Pirata, a gente ria e a gente criava esquetes também pro TV Pirata, então é, nos trabalhos escolares, assim, escolares, no trabalho da faculdade a gente <risos> tinha que fazer as apresentações e a gente fazia tudo no estilo TV Pirata, então era é uma coisa muito engraçada. É, porque
2: <risos> O humor de quinta série, ele não fica só na quinta série, né? Ele não, vai não. pra faculdade. Então,
0: né? vai, acompanha você pro resto da vida. Tanto é que tem, tem gente que, que passa a vida inteira morrendo de rir de, de piada de peido, piada de cocô sim, e por aí sim. vai, né?
2: Temos o Adam Sandler aí, né? É <risos> verdade.
0: É isso aí, bom, o, a TV ah, Pirata ficou no ar aí de 5 de abril de 1988 até 31 de julho de 1990, isso na primeira fase, depois retornou em, em 92, mais ou menos, para mais 4, 6 meses, mais uma temporada curta. Originalmente, ele ia ao ar na Globo às terças-feiras, às 21h30, e tinha um motivo para ser às terças-feiras, né?
2: Ah, é? Eu não lembro. É por causa da Terça Nobre? É.
0: É porque... <risos> Não, é porque naquela época o Jô Soares tinha saído Sim. da Globo e indo para o SBT e ficou um buraco na grade de programação. Então a, o pessoal da TV Pirata acabou achando esse espaço vazio para ser preenchido e é por isso que acabou indo para terça-feira. A TV Pirata um, eventualmente acabou e da TV Pirata, das cinzas da TV Pirata, surgiu outro programa de humor. Que sim, é um...
2: sim, é o Cacete Planeta. Cacete
0: né? Planeta. Qual que é a relação do Cacete Planeta <risos> com a TV Pirata, Thiago?
2: Os caras do Cacete Planeta escreviam a TV Pirata. Porque a TV Pirata tinha um, um, um Secto. Um Seco, ó, que bonito! Né? Oh. Uma legião de roteiristas, né? Veio a galera do Teatro Beste, Besteiro, o Pedro Cardoso, o Mauro Razzi, a Patrícia Travassos, a... Uhum. Vicente essa galera Pereira. do. Isso, os roteiristas. E eu também o Luiz Fernando Veríssimo, que também é um, era roteirista. Laerte, Glauco, Angeli. Toda essa galera do humor novo que estava surgindo. E, inclusive, o pessoal da Caceta Popular, que era uma revista, né? E do jornal Planeta Diário. Que, tempos depois, daí esses... Era um quanto? Acho que era um
0: Nossa, era uma galera Sete, né? Era uma galera <risos> Tipo titãs isso,
2: isso mesmo Aí o pessoal se deu melhor ali O pessoal da cacete Popular e do Planeta Diário E mais para frente acabaram virando o cacete Planeta
0: É uma coisa estranha, né? Hoje a gente pensa em Casseta e Planeta E parece ser muito óbvio que eles tinham que trabalhar juntos, né? Mas naquela época não era assim, não. Eles sim, acabaram de ser conhecidos nos bastidores da TV Pirata. E foi lá de, de sacanagem, de zoeira mesmo, que eles começaram a criar sketches, música
2: Inclusive eu tô relendo a biografia do Bussunda, que conta toda a história do Cassete Planeta. Foca bem no, no Busunda mas fala bastante dos outros e tal.
0: No, nos bastidores que eles começaram a fazer essa... É parceria, né? Até que um dia, algum amigo em comum, não sei quem foi exatamente, falou Vocês viviam por isso no teatro é. E foi aí que eles falaram Opa, Eu acho que tem alguma coisa aqui, a gente deveria levar isso adiante E acabou virando o e Planeta, né? Uhum. Mas naquela época, haviam outros programas de humor, né? Alguns mais clássicos, outros mais novos, mas é um, tipos, é um tipo de humor diferente, né? Era
2: o humor de bordão, né? Da Praça ser é Nossa.
0: Uhum. Muita coisa que a gente chama de, de pastelão, né?
2: Isso. E aquele humor, assim, que é, ele já mostrava onde era pra dar risada. Tinha o bordão e pá, pro público dar risada. O Bonnie, ele tinha uma ideia, assim, que ele queria renovar todos os programas de humor do, da Globo com a saída do Joe, né? E ele queria um, um tipo de morcego assim, que não que não mostrasse para o público onde dar risada. Ele queria deixar o pessoal rir por si só. Aí veio, chegou até ele uma fita de vídeo de um programa chamado Vanderglazon on Show. Uhum. Quem entregou essa fita dele foi um produtor da um diretor da Bandeirantes. Falou, Boni, você tem que ver isso aqui. E o Boni falou... é um Show? Que, que porcaria, eu não vou assistir não. E deixou de canto. Aí a noite... e Isso tá na biografia do Bussunda. A noite ficou aquela coceira existencial. E se virou pra, pra lá na cama. Se virou pra cá. Falou, não, eu tenho que assistir esse negócio. E foi lá e assistiu. Diz que ele rachou de rir. E ficou assistindo. E voltou. E assistiu de novo. Aí no outro dia ele foi trabalhar... Terminou o expediente, voltou para casa e reassistiu. Diz que aquela fita não saía do videocassete dele. Vander Van, Van der Show. Que era um programa escrito pelo Hubert, o Reinaldo, que era um do Planeta Diário, e o Marcelo Madureira, que era da Casseta Popular. E no, no elenco tinha o Pedro Cardoso e o Luz, Luiz Fernando Guimarães. Não lembro qual dos dois que era o Van der Gleison, que o Van der Gleison era a história de um cara que tocava teclado no... Não era um negócio assim?
0: Cara, eu não sei, porque foi só um programa que foi feito. Eu não lembro de ter visto isso no dia que foi ao ar, mas os meus amigos comentaram alguma coisa. Mas como naquela época <risos> não tinha essa coisa de replay coisa e tal, então ficou se perdido, né? Eu não assisti esse, esse programa.
2: Foi, foi ao ar uma vez só na Bandeirantes, né? Por que, que foi na Bandeirantes e não foi pra Globo, já que o Boni tava com aquela fita e ele queria? Porque o Claudio Paiva. Ele tinha dado algumas ideias nesse programa e ele era bem amigo dos caras do, do antes caceta, vamos chamar assim.
0: Hum? <risos> pré-caceta.
2: O pré-caceta isso. E o Boni falou, não, eu tenho, que, eu tenho que colocar no ar esse programa o o Show. E chamou os três, o Hubert e o Reinaldo. O Marcelo Madureira falou, ó, oh, vamos escrever esse, esse programa, vocês querem? Aí o, os três olharam assim e falaram... Porque a Globo tinha recém-contratado o Claudio Paiva. E eles eram muito amigos do Claudio Paiva. Aí eles pensaram, não, se a gente for contratado também, a gente vai meio que competir, entre aspas, com o Claudio Paiva. E não é o que a gente quer. Então eles se negaram. Eles recusaram a, a proposta da Globo. Então, é. Na, na biografia diz bem isso. Aí, em nome do, do Claudio Paiva. Aí eles não quiseram. Aí foi para Band. O... E daí, anos depois, o Cláudio Paiva, em forma de retribuição, ele chamou os três para escrever a TV Pirata. E um foi chamando o outro, que foi chamando o outro, que foi chamando o outro, e aí virou aquela grande confusão que virou a TV Pirata. E aí
0: é uma prova de que vale a pena você não ser traíra.
2: <risos> é, exato, exatamente. Isso.
0: É, uhum. Pois é. Então, mas eu lembro que naquela época tinha o, o tipo de humor que a gente assistia na televisão era, era bem diferente, mas era assim, algumas coisas eram extremamente engraçadas. Por exemplo, na própria Bandeirantes, uhum. nessa época de 88, tinha o Bronco. Que ah, era com o Ronald Golias, né? E eu lembro de uma história engraçada porque o Bronco era gravado no Teatro Zácaro, que fica ali na, no Bixiga, e dividia a parede com a faculdade que eu fazia, que é. era a ESPM. Então, no meio da aula, a gente ouvia umas risadas, uns gritos e coisa e tal. E era a gravação. Legal. Era gravado o Bronco, uh, o programa do Bolinha e o Perdidos na Noite com o Falso Silva. Que legal. Então, imagina o que acontecia, né? Eu assistia uma <risos> aula, dava um intervalo, saia correndo pra assistir os programas. Que a gente entrava de graça ali no, no teatro, né? Uhum. Que coisa maluca isso, né? Cara? Você Nossa. podia simplesmente entrar pra assistir lá os programas, cara.
2: <risos> que massa.
0: Era muito legal. Eu lembro, inclusive, que tinha uma padaria na, do outro lado da, do teatro, e era muito comum encontrar os atores lá comendo, tomando um cafezinho, então era, era uma, época, uma época bem legal. Nossa. E, bom, tinha o um Bronco na Bandeirantes, tinha a Praça Brasil, que se chamava. ainda não se chamava Praça Nossa. Ela se chamava Praça Nossa quando saiu da Bandeirantes para ir para o SBT.
2: Praça Brasil?
0: É, isso em é 87. É, foi no mesmo ano que mudou de nome Aí em 87 foi para o SBT E continuou com o nome Para ser nosso até hoje, né? Já tinha os Trapalhões, claro E o Vivo Gordo certo. Só que aí nessa época já era Vejo Gordo Porque tinha mudado para o SBT, né? Uhum. E talvez aquele que foi o Programa pré-Wonderglantle Show Que foi a Armação Ilimitada Que não era um programa de humor, mas tinha muito humor Uma linguagem humorística uhum. né?
2: Uma linguagem bem videoclíptica, né? Rapidez, assim, na edição uhum. Era bem legal E conversava com os jovens também, que era uma novidade E eu adorava
0: Bom, e aí a gente tá pensando aí no... no um, juntando toda essa galera que passou pelo Vander Gleison, Cacete e Planeta, Diário Popular, é, todos esses roteiristas. Tem também os atores que não eram exatamente atores de comédia, né? É,
2: a, a Cláudia Raia, né? Ela era musa. Ela não era atriz de comédia, igual você uhum. falou. Tinha...
0: Nossa, Débora Block também era uma atriz séria.
2: Atriz séria de novela, exato.
0: Tinha ali também... É, o, Diego, o Diogo Vilela Marco Nanini, Leila Torraca Regina Casé todo mundo Sérios, atores sérios, vamos dizer assim né? O
2: Pedro Cardoso, ele entrou na turma Dos roteiristas Ele não era dos atores Por, por mais que ele tenha sido ator Ele, ele veio do teatro Ele era o, o solitário assim, Porque teve a galera Do pré-caceta Teve a galera do Asdruba O Trouxe o Trombone Que era a Regina Casel, o uhum. Luiz Fernando Guimarães.
0: Evandro Mesquita.
2: Teve a galera dos cartunistas, Laerte, não sei o quê. E o Pedro Cardoso. E também o Luiz Fernando Veríssimo. Então eles eram os, os solitários. Isso que no, no, no ramo do, dos redatores. Eu acho que essa diferença de escrita de cada um... Foi que enriqueceu bastante a TV Pirata.
0: Sim. Eu, você consegue imaginar uma, uma, uma reunião de pauta, cara, com esse, essa galera? Eu acho que eu, eu não ia aguentar, a... cara.
2: Agora eu consigo, porque eu li que tem na. A primeira reunião de pauta deles tem na biografia aqui do Bussunda. Ah, é? E foi um quebra-pau. Eu vou te falar, Xi. Não Sério? foi bom. Não foi legal, não. Ué? O... É, o Mauro Razi saiu quase saiu no braço com o Claudio Paiva porque <risos> é questão de, de ideias, né? O pessoal novo, assim, que foi se conhecido mais que eles já se conheciam mas você trabalhar com alguém que tem que, que também trabalha com humor só que daí a pessoa quer não vou dizer impor, mas a ideia dessa pessoa e você também, você tem que impor a sua ideia pra ir no seu no programa e, e o outro... Corrige a, o teu texto e não sei o que No começo, assim, talvez não dê muito certo E foi o que aconteceu lá Aí, nas outras reuniões O Mauro Razi fez amizade com o Claudio Paiva Inclusive, eles formaram uma dupla E começaram a escrever junto Então, o inicial, assim, foi meio... Opa! <risos>
0: <risos> Isso aí me lembrou sabe o que? Monte hum? Monty Python
2: <risos> é, exato, exato. Outra coisa também que compara-se muito com o Monty Python é que no Monty Python, quando eles foram pra BBC, é, sei lá, sete diretores quiseram acabar com o programa e teve um que apostou, não, esse programa vai dar certo, mantém no ar, não sei o que, né, no Monty Python. Na TV Pirata foi igualzinho. O Bonnie uhum. era o único que acreditava na, na ideia. Teve vários Peixe, peixes grandes da, da Globo ali que estavam que torcendo o nariz inclusive no, na leitura dos, do primeiro roteiro do roteiro do primeiro programa, tinha um peixe grande que atendia pelo nome de Chico Anísio <risos> não é qualquer um né? que daí o Cláudio Paiva tava falando o texto para os diretores e olha, só abre aspas esse aqui está no livro, abre aspas Cláudio Paiva tinha tanta dramaticidade quanto uma bula de remédio. Porque ele sabia escrever, ele não sabia expressar o que ele tava escrevendo, né? Sim. Então as coisas não tinham graça. Aí o Chico Anísio interrompeu ele no meio e falou... Isso aí vai à noite, vai passar à noite, a família brasileira vai estar tá jantando e vai assistir isso que você tá falando? <risos> aí aquela reunião, assim... Teve um burburinho lá e tal, o Boni interrompeu, acalmou o Chico Anísio e falou, calma, Chico, vai dar certo, confia, confia em mim. O Boni falou pro Chico.
0: Uhum. Aí
2: o Chico fazia uhum. o quê? Chico? Porque o Chico, ele sempre foi um nome grande dentro da Rede Globo, né? Isso
0: antes do Tom Cavalcante, vamos dizer assim. <risos> <risos> e também teve o Didi, né? Eram uns caras que em algum momento mandaram ali dentro da Globo é, também, é, né?
2: é e Marcus Smelling também e tal, aquela coisa toda
0: uhum. é, bom, entre o, falando nessa questão do Monty Python aí uhum. é, dá pra dizer que, que o humor do, do, da TV Pirata era o mesmo tipo do humor do Monty Python? Você consegue você que é especialista em Monty Python você consegue ver paralelos ou diferenças?
2: é, corrigindo só o quase especialista <risos> <risos> não, mas dá pra ver bastante semelhança sim porque eu gosto de analisar o Monty Python das, da seguinte forma, não das piadas que eles, que eles fazem ou fizeram, mas a forma como eles fizeram ah, essa piada. Sim. A mesma coisa a TV Pirata, tipo, uh, não as piadas que eles fizeram, mas a forma como foi escrito, a forma como, como eles fiz, faziam as piadas, é muito semelhante a Monty Python, sim. Porque piada, piada qualquer um pode fazer, <risos> <Sim>. com <risos> graça ou sem graça, né? A diferença uhum. tá na forma como você faz, Pode ser a, a, pi a piada de peido é, Pode ser um Sei lá, o Bambam Fazendo essa piada lá na turma do Didi Ou pode ser O, o Luiz Fernando Guimarães Fazendo E com certeza uma piada de peido <risos> do Luiz Fernando Guimarães Vai ser muito engraçada eu, eu forcei um pouco né? Mas, <risos> Tudo <bem>. mas aí
0: <risos> É o um humor E é, entre os atores a gente pode mencionar Também a Luiz Cardoso Uhum. E talvez aquele que seja Acho que é o único dessa galera toda Que já não está mais entre nós aqui Que é o Guilherme Caran
2: ah, sim. Tem uma história legal dele No livro ali Tem aquele sketch do... que tá O Guilherme Caran e a Regina Casé Eles estão assistindo televisão E daí chega dois bandidos Como se fossem assaltar a casa E começam a A estapear eles E perguntam Ah, é... Quais são os afluentes do rio Amazonas, do lado <risos> esquerdo? Era é o Guilherme Caramba, se não me engano, não é? Eu não vou lembrar dessa cena, não. Eram muitos <risos> esquetes, né? Daí ele começa a falar: ah, sei lá, Japuri, Juruá, blá blá blá. blá. E do lado de direito, pá, começa a estapear e ele fala o nome dos afluentes. Aí os bandidos <risos> saem, ela se vira pra ele e fala: tá vendo, amor? Viu como isso iria prestar para algum dia <risos> você aprender a geografia do Brasil? Aí o Guilherme Caran terminou esse, esse sketch e virou para o diretor e falou Cara, que negócio maluco é esse que eu acabei de fazer aqui? Eu não entendi nada. O Guilherme Caran. Então, se para um maluco igual o Guilherme Caran <risos> achar aquilo estranho, todo mundo... Os caras do caceta, assim, ficaram pensando tudo. Será que o Chico Anísio tinha razão? <risos> <risos> Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo esse negócio?
0: Mas eu vou falar, sempre tem aquela questão do, de uma geração que meio que rejeita o que era é, da geração anterior, né? Por exemplo, o Chico Anísio, claro, grande comediante e tal, mas eu cresci nos anos uhum. 70 vendo Chico, o Chico City e essas coisas... No, em 88 já não tinha mais graça pra mim, sabe? Então, certo. eu tava querendo alguma coisa nova. E o humor que realmente Que, que mais parecia com o que rolava nas minhas turmas era o humor da TV Pirata. Então, uhum. a, apesar de ser uma coisa louca, como o Guilherme falou o canal, era um tipo de humor é. que era fácil pra gente entender, pra geração nova, né? O
2: humor do chupanês, eu também eu também acho ele um cara genial, só que é aquele humor de claques, de né? Ele soltava a piada O cara soltava a risada lá pra dizer Ó, oh, agora é pra, pro público Dar risada aí em casa Tanto que uhum. no, quando eles gravaram O primeiro TV Pirata As claques começaram a sair tudo errado O uhum. Neila uhum. Torraca Entrava em cena Ele não chegava Na hora da piada Já tinha risada, sabe? Já aparecia no letreiro lá, risadas Aí o... Aí que eu, a direção resolveu tirar a claque. Não, vocês vão rir a hora que for pra, pra dar risada. E
0: deu certo. Uhum. Porque eu acho que esse elemento que, que, é, é a parte importante do humor também, né, que é o elemento surpresa. Você não tá esperando aquilo, e devendo você ver aquilo, a sua reação natural é rir. Ou rir de nervoso, sim, sim. ou rir pelo absurdo. Né? Sim. <risos>
2: sim é sim. bem Monty Python mesmo né e agora para algo completamente diferente sim a quebra de expectativa
0: é, é, alguns outros quadros famosos, pelo menos que eu me lembro acho que a primeira vez que eu sentei com os meus amigos na faculdade para falar sobre TV Pirata um sim. deles comentou uma cena em que o casal está na praia e aí a esposa olha ou a namorada olha no, nas costas do rapaz e fala Nossa, tem uma espinha aqui, peraí que eu vou estourar e quando ela estoura a espinha, o namorado começa a desinflar. <risos> ele vai murchando assim, ela fica desesperada, ele murcha na frente. Que nada a ver. É uma coisa tão, tão besta, besta nada a
2: ver. Mas, mas quebrou assim, a expectativa. É, ela era perfeito.
0: Total. É. Então, mas era o um tipo de coisa que a gente gostava, que a gente queria ver, né? Então, é, por outro lado, esse tipo de humor... Era hoje em dia, era, bom, já era politicamente incorreto naquela época, já incomodava é, naquela né? época, hoje, então, acho que seria impensável. <risos> né? Acho que não, dura, não durariam uma temporada muito, no ar.
2: É. Tem um, um sketch também do, da TV Macho.
0: Ah, também era muito legal. Que é
2: uma, uma sátira, uma sátira à TV Mulher, que passava uhum. na TV Gazeta, né? Gente... Não, não, passava na Globo. A TV Mulher, tá. Aí a TV Macho tinha um apresentador que era o Zeca Bordoada, que é inclusive o Guilherme Caran. E tem um, um sketch deles, um episódio, que ele vai entrevistar, acho que a, a Regina Cazé, que ela é uma torcedora torcedor do Botafogo e é toda masculinizada. Na época ela se dizia assim, né? Eu não sei como é que diz hoje em dia, mas tal, não sei o que, pá. Aí ela tava com o olho roxo. E ela torcedora do Botafogo, e ela gosta, gostava de ir no, no campo pra ver a briga, porque onde já se viu ir no estádio e não ter briga, <risos> ela falava assim, hoje em dia já não daria certo essa piada, né? Uhum. E daí o apresentador perguntava, você conseguiu esse olho roxo numa briga de estádio? Dela, não, eu tava em casa, e daí eu escorreguei e machuquei o... O dedão e comecei a chorar. E meu marido veio e falou: Você não pode ser mulherzinha. E ele me, me, me estapeou na cara. Então eu agradeço a ele por ele ter me batido. Cara, Ela fala assim: cara, É muito. Hoje em dia cara, eu não daria certo Esse tipo de eu, A gente ri. Absurdo, é, total. Assim,
0: hoje eu fico pensando cara, que estrago que isso deve ter feito né, na, na sociedade porque <risos> é, tudo bem, eu, eu acho que isso também é um efeito da, da ditadura da censura, né chega uma hora que as pessoas ficaram tanto tempo proibidas de falar e fazer humor que quando liberaram as é. portas assim, e a gente vai lembrar que 85 né tinha sido o final vamos dizer assim da ditadura, então ainda era muito recente, então as pessoas certo. abriam e falavam o que queriam mesmo, né e eu acho que hoje a gente chegou naquele momento que, tipo assim, é o quê, gente? Já passou? Vamos, vamos pensar no que a gente tá falando? Vamos ver o uhum. estrago que vocês estão pensando? Que isso tem na cabeça das pessoas? Porque, realmente, eu lembro de alguns quadros que eram problemáticos. Eles falavam muito sobre a questão de ser negro e ser gay. Sim, sim. É, e era muito politicamente incorreto. Tem, assim, um, sabe?
2: inclusive, um quadro que o Diogo Vilela é, é, é filho de um casal. O casal é a Regina Casé e o... E pelo Ney Torraca eles estão de blackface. Daí o é, Diogo Vilela chega e diz... Ah, pai, mãe, descobri, descobri que eu sou negão. É isso aí que eu quero pra minha vida, não sei o que. Daí os pais ficam indignados. Filho, fala baixo. Os vizinhos não podem saber disso. O que, que você tá falando? Respeite sua mãe. É isso aí, pai. Filho, não. Você vai pra Suíça estudar. Você não pode ser negão, não sei o que. Daí ele... Que Suíça? Nada. Eu quero ir pro Congo... Querem junto com os meus, não sei o que. <risos> Só que é o Diogo Vilela, de Blackface, né? Naquela época e tal. Sim. O sim. que hoje em dia é impensável de fazer. É
0: uma coisa tão maluca, né? Porque é, ao mesmo tempo que a gente a gente sabia que era incorreto falar isso. Mas era o tipo de humor que as piadas já rolavam, circulavam na sociedade, é. esse tipo de piada. Então é por isso que ressoou né, tão bem assim na, no programa era o que passava na cabeça das pessoas, né? Sim, sim. Mas eu acho que talvez um, um dos poucos quadros que ainda passariam hoje na TV seria a novela,
2: né? Fogo no rabo. Fogo é no rabo. É a melhor novela de todas.
0: Nossa, cara, essa novela, menor, melhor novela com a Daniele Aparecida e o Cleverson Carlos. <risos> toda vez que a Daniele aparecia ou o Cleverson, toda vez que o Cleverson aparecia, tocava aquela música da Rosana, né? Como uma deusa.
2: Não, não era o Reginaldo?
0: Ah, é verdade, é o Reginaldo, é verdade. É... Quem era o Cleverson Carlos, então, naquela novela? Era o
2: irmão dela, não era? O... Era aquele.
0: Ah, o irmão? Não, é verdade, era o Reginaldo, que ela a Daniela falava Reginaldo. Não, é,
2: Reginaldo, daí e aí veio,
0: como uma deusa.
2: <risos> e ela era toda inocente, né? Ah, Reginaldo, você é tão bom pra mim. Sim. Só que ele só detonava ela, né? Ele usava ela pra.
1: Sim, <risos> sim, sim.
5: <risos>
4: Deve ser o Reginaldo.
0: De fato, sou eu mesmo, hein? Estou aqui enquanto proprietário desse imóvel. <risos> pensando bem, acho que nem essa novela passaria hoje. <risos> <risos>
2: Tudo errado.
0: <risos> mas... Aí eu fico pensando, é, uma coisa que difere um pouco do humor do Monty Python é isso, né? Ou o Monty Python também recebe críticas desse tipo?
2: Que hoje em dia não, não funciona, mas não, não recebe, não. Tá
0: vendo? É, é diferente nesse ponto.
2: É diferente. É... Talvez porque o monte Python seja uma coisa... É um humor estritamente britânico dos anos 70. né No finalzinho dos anos 69 70. Então, pra gente, talvez a gente não entenda bem o, o, o que que eles quiseram dizer e a gente dá risada apenas pelo, pelo absurdo uhum. da piada. Mas é também porque... É igual Chaves. Chaves, a gente ri muito do absurdo da piada, mas porque ela foi traduzida... E daí vira um absurdo. Mas se você assistir Chaves no idioma original, tem muita, muita crítica, muita sátira que se perdeu na, 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 dublagem, na dublagem, né?
0: Uhum. É, também o fato de, de, de a gente ser um país latino e machista é mais pesado aqui a coisa, né? Lá é, no, no, é. na Inglaterra já é um pouco mais amenizada, vamos dizer assim.
2: Outra coisa também é que eles esculachavam várias coisas, né? Pô, TV Pirata. Os costumes brasileiros, as instituições brasileiras... Então eu acho que Sim. Tudo, era tudo uma grande caricatura de si, o um machismo Sim. ali no, na TV Pirata. Pelo amor de Deus, eu não tô defendendo nada. <risos> mas era tão exagerado que virava ridículo, né? Virava uma forma errada, errada, claro. Mas a gente era impelido a dar risada daquilo. Mas do, do exagero, da caricatura que era aquilo.
0: Sim porque eles não poupavam nada. As coisas boas e as coisas ruins, né? Sim, sim. E você vê é, ecos da TV pirata na televisão hoje em dia. O que é que... Então,
2: é? o legal da TV pirata foi que ela foi bem anárquica, né? A gente, igual você falou, a gente saiu da, do, gol, do golpe militar e precisava de novidade. Então, veio essa, essa anarquia na televisão, que antes era muito comportada para agradar a família tradicional brasileira, e não... Pá! Um... Um tipo de humor bem diferente e tudo. Parece que hoje em dia a gente tá voltando ao, ao, ao humor conservador, sabe? O humor chapa branca, o humor para agradar. Tá, tá estranho, não sei. Porque você pode ver que o, o humor mais anárquico que nós temos é o Porta dos Fundos, uhum. que todo Natal faz uma comédia com Jesus. Sim. Né? No, não tem mais grupos de humor para atiçar o povo, sabe? Para chacoalhar, para fazer a gente explodir a cabeça. Eu espero que isso esteja mudando e que comece a, aparecer, comece a aparecer diferentes aí. É,
0: talvez o grupo que faça isso de modo bem assim, aceitável para o pessoal mais conservador seja o choque de cultura, né?
2: É, é, exato. Só que também parece que ainda existe um, um medo, não sei, porque. Um, um pé atrás, sabe? A gente teve o Rafinha Bastos que ameaçou ser esse cara que ia, não sei o quê. Aí o cara começou a, ser, a receber o processo e agora ele, ele olha antes de pisar.
5: Uhum.
2: Aí tem o, o, esse pessoal do, do stand-up, né? que Eles ameaçam ser aquele que vai chacoalhar, mas fica... Com um o pé atrás, não, não vou falar E se vai falar, fala uma coisa errada sabe Que é, ah, eu vou Eu vou inovar, eu vou ser O, o anárquico e vou fazer Um blackface uhum. E não é assim, parece que a pessoa tá Indo de uma forma errada É,
0: parece que a gente ainda tá procurando Aquele meio termo, sabe Nem tanto para um é, lado, nem tanto para outro E eu acho que é. Não sei quem que vai conseguir, talvez o Adnet Conseguiu em alguns momentos isso Aham
2: uhum. Sim, sim, tem, tem alguns que conseguiram pontual, né? O, a Tata Werneck conseguiu alguma coisa também. O, Hermes, uhum. o próprio Hermes e Renato conseguiu bastante. Uhum. Ele, porque eles trouxeram o palavrão de volta à televisão brasileira. Uhum, sim. Mas também o Hermes e Renato se acabou também. Não tem mais, né? sim. Então eu não sei o que vai acontecer. Talvez a gente tenha... O grande retorno de Renato Aragão... Na... Mentira, pessoal.
0: <risos> que é outro cancelado <risos> também, né? É, não vou nem dizer aqui para as pessoas assistindo a TV Pirata, porque assim, assistam por conta e em risco próprios, porque... <risos> <risos> eu, ainda bem que eu assistindo hoje, eu realmente fiquei incomodado com alguns sketches que eu vi, eu ah, falei, é caraca, como a gente gostava disso naquela época, mas é, é um sinal dos tempos, né? E... Mas mesmo assim... É, continua sendo um momento histórico, tem o seu valor, tem a sua importância. Claro, hoje a gente tem que pensar um pouco mais na, em como a, a nossa sociedade evoluiu, né?
2: Uhum. Para que a
0: gente possa olhar esse humor com um olhar, um olhar mais crítico, não só uma coisa mais, mais passiva, né, de olhar e dar risada.
2: É exatamente isso. Mesmo. E é
0: isso, então, uh, Tiago. Uhum. Acho que era isso que a gente tinha para falar sobre TV pirata, né? <risos> Agora eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho
2: o meu trabalho, ele... você encontra no site www.undertono.com é o site quase mais completo sobre o Monty Python do Brasil eu escrevo notícias, escrevo faço até análises de skets, sabe, tá? porque uma vez um cara me, me contestou essas análises de skets que eu faço ele, ah, oh, você quer explicar piada quer... <risos> não é que eu quero explicar piada eu quero contextualizar o público brasileiro de 2021 uhum por uma piada que foi lançada em 1969, né, uhum, na Inglaterra.
5: Uhum.
2: Então, contextualizar, ah, esse aqui eles falaram isso, mas é porque o primeiro-ministro naquela época era tal, então uma coisa bem legal que eu faço é essas análises da piada, eu não explico, tá? Pelo <risos> <risos> e vocês me contam Vocês me encontram também no Instagram @dartolo, em que às vezes eu posto algumas piadas lá também, algumas fotos no no Twitter, arrobaandartolo também. E eu também sou autor do livro As Origens da Família Adams. Se vocês quiserem, é só entrar em contato comigo. E é isso aí, minha gente. Vamos que vamos. E você
0: esqueceu também de um outro podcast hum. que você faz, que eu acho cheio de graça também.
2: Sim, <risos> claro. Eu faço um podcast, é o um Inquisição Pangalática, que eu faço com a Mai, lá do Obrigado Pelos Peixes. Que ele dá, Mai. E... <risos> um podcast de listas e nesse podcast a gente procura fazer as listas mais esdrúxulas possíveis sabe, a gente não quer fazer tipo, ah, um, uma lista de super-heróis, não a gente quer fazer uma lista de super-heróis que vestem roupa vermelha durante a quarta-feira à noite, sabe, bem específico mesmo sim, sim. <risos> tanto que tem uma lista lá que é uma lista de personagens correndo em filmes dos anos 80 não são apenas Adoro. uma lista com filme, filme dos anos 80 ou personagens correndo. Não, personagens correndo em filme dos anos
0: 80. Ótimo.
2: E, assim, e agora nessa temporada a gente tá diferente, a gente inovou e estamos chamando convidados também. Inclusive o Xi participou Sim. Né, da lista de jacarés e crocodilos. Que ótimo. E assim vai, a gente vai convidando pessoas para participar da nossa lista. Listas maravilhosas
0: É isso aí, Tiagão, obrigadão.
2: Eu que agradeço o convite aqui E quando precisar de falar de mais TV Pirata Estamos aí
0: Não, chega de TV Pirata
3: <risos> Pelo retrovisor O passado presente pra você
0: Se o seu cachorro não gosta de ração A culpa não é dele Ração não tem gosto de nada Só existe uma refeição completa Que os cães adoram Bons se ele não gosta de ração, não insista. Dê bonzo. Bonzo é muito gostoso. E com água morna, fica tenro e macio como pedacinhos de cabo. Bonzo tem todos os nutrientes que o seu cachorro precisa para ficar forte e feliz. Bonzo não é ração, é refeição. 80 watts. E já que o assunto de hoje foi humor, eu montei um bloco aqui só com bandas engraçadinhas. Começando com o maior nome do comedy rock americano, o Weird Al Yankovic, que nunca chegou a tocar nas rádios no Brasil, mas teve alguns videoclipes que foram ao ar nos programas do no começo dos anos 80. Essa música aqui é uma obra-prima, uma paródia de Eye of the Tiger, que ficou com o título de The Rye or the Kaiser. Uma música que conta a história de um ex-lutador de boxe que largou os ringues para trabalhar em uma padaria. Aí o refrão da música ficou assim... Experimente o pão de centeio, né? o The Rye, ou o Vianinha, que é um pão chato em forma de flor, que em inglês é o The Kaiser. Eles são a sugestão do dia, você pode comer uma entradinha, talvez você goste do nosso salame, e o patê de fígado é mais ou menos. E eles combinam bem com o pão de centeio ou o Vianinha. <risos> Genial! Depois teremos um presentinho para Mais Santos Que apresenta o Inquisição Pangalática com o Tiago Uma música cantada pelo Marvin O robô da série O Guia do Mochileiro das Galáxias Pois é, em 1981 o Douglas Adams escreveu algumas músicas Para um compacto com o Marvin cantando Será que a gente pode chamar de cantar aquilo, né? A gente ouve então o Marvin E a letra da música diz o seguinte Sabe o que me deixa mesmo puto? É que eles me limpam usando bombril um lavar rápido não seria uma ideia. Eu volto já já, depois de curtirmos esse sofrimento humanoide. Aguenta aí.
3: 80 watts.
6: of glory.
1: Servant to the human race I work my can off Trying to satisfy I know they'll disconnect me By and by Chip on my shoulder Made of silicon My printed circuits Like a lexicon Ten billion logic functions Maybe more clean me with a Brillo pad a car wash wouldn't be so bad life don't talk to me about life I'm so depressed I could expect a rate My moving parts are in a solid state I want to rust peace, switch off and lie In that great junkyard in the sky Solitary solenoid, terminally paranoid nothing left to be enjoyed every diode rheumatoid marvin outer alloy in a void marvin happiness has been destroyed
0: Eu sou Xi e você está ouvindo o 80 Watts Podcast, que não é limite de velocidade, mas está sempre nos 80. Toda quarta-feira você encontra uma nova velha edição, às vezes uma velha nova edição, com aquelas músicas que ninguém ouviu, ninguém curtiu. Menos na última quarta-feira de cada mês, que é quando eu subo uma nova edição no Resumo do Som, o podcast da família 80 Watts, que conta a história por trás de um hit dos anos 80. E neste mês, a música escolhida foi... Ah não, pera eu não vou falar não, eu vou deixar você tentar adivinhar. Essa música é de uma banda que tem um guitarrista que não usa palheta. O videoclipe dessa música foi inovador na época porque usava recursos da incipiente computação gráfica. E ela fazia menção a um canal de televisão. E aí, já sabe qual música eu tô falando? Bom, você vai ter que esperar até o final do mês pra ver se adivinhou certo ou não. Mas ainda não terminamos esta edição, então vamos para o último bloco, que vai começar com os franceses do telefone e O de la Nure, ou No Coração da Noite, música de 1980, lá do comecinho dos anos 80. Depois ficaremos com o 999, banda inglesa formada em 1978 e que continua em atividade, vejam só vocês. Esse som que a gente vai ouvir, Soul Greedy, é de 1981. O bloco continua com os dinamarqueses do Local Operator, banda que só gravou um LP em 1980 e sumiu, desapareceu, escafedeu-se. The Wonder Got Away. Bem legal esse som. E fechando esta edição, ouviremos os japoneses do Pipiu. <risos> é, Pipiu. E Kitkai Fiero. Ou oh, o palhaço louco, som de 1985, que veio de uma fita demo. Até que tá com uma qualidade legal para uma fita demo. Confira aí já, já. E eu vou ficando por aqui. Foi a primeira vez que você ouviu o 80 watts? Curtiu? Então compartilhe o arquivo ou o link. Siga o X nas redes sociais. Marque cinco estrelinhas lá nas avaliações do iTunes. Tudo isso ajuda o podcast e o podcaster Também. Um abraço para os meus produtores virtuais, aqueles que apoiam mensalmente o 80 Watts. Fabiano Forte, Marcos Colucci, Ricardo Buniman, Cello Machado e Danilo de Almeida. Muito, muito, muito obrigado pelo apoio e obrigado a você que ficou comigo até agora. Semana que vem tem mais. A gente se vê então. Até lá. 80 Watts.
4: Je sens pas ma vie il n'est plus envie, vie m'a tout donné depuis ça était passé